0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castroves falando esse é o bom dia o um podcast direcionado aos clientes da EV Security. Hoje dia 26 de abril de 2021, segunda-feira. Bem-vindo à segunda-feira. São 6 horas e 7 minutos aqui da manhã de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre. Que movimentos mercados? Começando por sexta-feira, né, onde as bolsas da, de Nova York fecharam em alta na sexta-feira, depois é, que a gente teve o índice do gerente de compra, o PMI, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, divulgado na sexta, reforçando sinais de retomada da economia no mundo. Em linhas gerais, né, os números de economia, o que, que a gente viu? Né, a gente viu esse PMI subindo de 59 uh, para 59,7 em março desculpa, de 59.7 em março para 62.2 em abril, e o que, que isso quer dizer? Esse é o maior nível da série histórica já iniciada desde 2009, e qualquer número que vem acima de 50 representa crescimento da atividade que está sendo medida, no caso aí, é a atividade industrial. Além disso, a gente teve as, as vendas de moradias novas nos Estados Unidos, avançando 20,7% na comparação com fevereiro, ou seja, um número muito forte. O mercado estimava um crescimento menor de 14,6%, veio um crescimento de 20,7%, reforçando a ideia de que o mercado imobiliário americano está muito firme, está aquecido. E ambas as notícias, né, o PMI e essa do mercado imobiliário, reforçam algo que a gente já vem comentando aqui há algum tempo. Ou seja, né, a economia americana está em franca expansão. Né, e é isso também que vem ajudando a sustentar o desempenho das ações. Muita gente fala em bolha, bolha, mas o fato é que a economia americana está reagindo muito bem. Está em franca expansão, está em crescimento. Bom, na semana passada a gente viu o Dow Jones subindo 0,67 na sexta-feira e ao longo da semana acabou tendo uma queda de 0,4% alta para o S&P de 1.09 na sexta-feira, queda de 0.2 na semana, praticamente estável. Né? E o Nasdaq subiu 1.44 na sexta-feira e acumulou uma queda de 0.8 na semana. Então a gente teve leves leve quedas na semana passada, depois de fortes altas na Bolsa Americana. Setorialmente, né, destaque para o setor, uh, na sexta-feira para os banco, bancos regionais, KRE, que sofreu é, na quinta-feira com a notícia da taxação, aquela que eu vou comentar aqui, né, tributação, a, a proposta do, do governo. E aí acabou se recuperando na sexta-feira, fechando com alta aí de 4% os bancos regionais, KRE, o ETF do setor. Na ponta oposta, o setor de consumo não cíclico, né, o XLP. Desculpa, de consumo cíclico, o XLP, teve queda de 0,26% na sexta-feira. Na semana, destaque de alta para o pro setor de biotecnologia, o XBI, que acumulou uma alta de 2%, mesmo com a leve queda da bolsa, além do VNQ, mais focado em REITs, os fundos imobiliários americanos, subindo 1,7%, também, de novo, mesmo com a queda da bolsa. Né? Na ponta oposta, o XOP, de petróleo, caiu 2.1% e o XLY de consumo cíclico caiu 1.1%. Esses foram os destaques aí da semana passada em termos setoriais. Falando aí de diferentes mercados, né? vamos dar uma olhada geral. O que, que a gente tem visto assim, em termos de economia? Né? Os juros americanos de 10 anos, aqueles que a gente falou que afetavam muito o desempenho das empresas de tecnologia, eles voltaram a ceder e isso abriu um espaço para uma melhor performance também dos REITs. Né? Eles também acabam sofrendo nos ETFs de... Desculpa os REITs e os ETFs de renda fixa que acabam sofrendo um pouco com a, essas mudanças de juros. Então, com a queda, os juros americanos voltando a ceder, abriu um espaço para uma performance melhor para os ETFs de renda fixa e também por isso, e junto com um bom momento vivido pelo setor imobiliário, os REITs tiveram uma boa performance. É, então, conforme eu comentei, né, o ETF o VNQ, que representa dois terços do mercado americano de REITs, né, ele engloba dois terços ali tem quase tem grandes REIT dentro desse ETF. Tem os maiores REITs do mercado americano. Que estão dentro desse ETF. Ele teve valorização de 1,3 na, na semana e acumulou aí, é, acumula alta aí de 6% no mês. Volatilidade, apesar de uma leve alta aí nessa semana, ela ainda segue abaixo de 20%, o que é considerado um patamar bem baixo e positivo para o mercado de ações. Nas commodities, a gente viu o ouro se manter estável na, na semana mas com uma recuperação aí, e alta de 3.4 em abril. O ouro ele ainda acumula queda no ano. Né? O petróleo ainda nas commodities teve uma leve queda na semana e se mostra estável no mesmo patamar de 62 dólares o barril. E as commodities em nível agregado, elas seguiram subindo, não tanto pelo ouro nem pelo petróleo, mas por outras commodities, especialmente as metálicas. Tá? Uh, o Dow Jones Commodity Index ele acumula alta de 5% no mês. Para encerrar aqui o giro pelo mercado, o dólar teve uma alta aí de 0,78 registrada na sexta-feira, que não foi suficiente para compensar a desvalorização na semana. Né? Na semana o dólar acabou com uma desvalorização de 1,6, fechando a 5,50 é, praticamente. Já é a quarta semana consecutiva de queda da moeda americana, encerrou o mês passado né, nos 5,60. Em abril o dólar já soma uma desvalorização de 2,3 frente ao real. Ainda que em 2021, obviamente, a moeda registra uma alta aí de 6% Depois de ter iniciado o ano ali abaixo dos 5,30 Então para quem estava reclamando que o dólar não cai, o dólar já caiu Então tá na hora de você começar a fazer esses investimentos aqui no exterior Bom, seguindo Para essa semana Semana, não tem o que falar, a semana é cheia de balanço né? A agenda, o foco dessa semana são os balanços tá? Sem sombra de dúvidas Daria pra ficar falando a lista inteira, mas aí eu ia ficar o podcast inteiro falando só da lista de balanço que tem Mas é, a gente começa já nessa segunda-feira, depois do fechamento de mercado, a gente tem a, a Tesla tá? é, Daí depois, a, amanhã, na terça-feira, a gente tem Microsoft, Google, Visa, Starbucks, GM, 3M Tudo isso na terça-feira, só pra citar algumas Quarta-feira já é a vez da Apple, Facebook, além da Qualcomm, Boeing e Ford Quinta-feira a gente tem a Amazon, Mastercard, Comcast, McDonald's, Shell, Caterpillar. E na sexta-feira, para fechar as petroleiras, Exxon, Chevron, além da AstraZeneca e da Colgate-Palmolive. E isso porque eu resumi bastante, tá? é, mas tem, tem muito mais balanço ainda essa semana. Então esse vai ser de fato o foco. Da semana. Em termos de agenda macroeconômica, obviamente a gente sempre tem algum evento, né? A gente tem pedido de bens duráveis na segunda-feira. Terça-feira é a vez da confiança do consumidor. Quarta-feira, estoques de petróleo e decisão de juros aqui nos Estados Unidos, além do comunicado, obviamente, do, do Fed, que é relevante. Quinta-feira, a gente deve ver números do PIB, deve, não, a gente vai ver os números do PIB dos Estados Unidos. É pedidos de auxílio de emprego, além do PMI da China de noite, na quinta-feira, refletindo aí já no mercado na sexta. É, mas o foco, conforme eu falei, são de fato os balanços que vão permear aí a semana. O que mais? Bom, para hoje, bolsas asiáticas mantiveram sua maioria estáveis na segunda-feira, investidores acompanham aí com cautela né, a propagação da Covid pela Índia. No domingo, outros 350 mil novos casos foram registrados por lá. Na Europa também estabilidade, leves altas, né? o Stock 600 está trabalhando com uma alta de 0.07. E os futuros americanos, o Nasdaq cai 0.3, o S&P cai 0.1 e o Dow Jones está estável. Ainda é cedo para falar, conforme eu falei, 6h15 agora aqui da manhã. Vamos ver como é que avança ao longo do dia. Bom, vamos lá. Começando o de destaque aí, o, o ponto principal né, da, desse podcast é para falar por que você não deveria se preocupar com a mudança de taxação nos Estados Unidos, né? A gente teve a notícia na quinta-feira da intenção da Casa Branca em mudar a tributação sobre ganhos de capital aqui nos Estados Unidos para algumas faixas de renda. E aí surgiu muita desinformação na internet, né? Muita gente comentando, ah, pois é, agora que muita gente foi investir nos Estados Unidos, eles vão taxar mais, foi uma arapuca, aquela coisa toda... Não. Então, achei válido comentar aí para tentar esclarecer alguns pontos, né? Muita gente falando que não vale a pena investir nos Estados Unidos por causa disso. Bom, então vamos lá. Primeiro, qual que é a notícia, né? A Bloomberg News informou na tarde de quinta-feira que o Biden estaria planejando um aumento nos impostos sobre ganhos de capital para até 43,4% para os americanos ricos, né? A proposta, ela aumentaria a taxa de ganho de capital para 39,6% para aqueles que ganham mais de 1 milhão de dólares por ano, então se você é americano e ganha mais de um milhão de dólares por ano, beleza, aí você pode começar a se preocupar um pouco e você vai ter provavelmente um aumento de imposto para sua faixa de renda, e isso é muito importante, aqui nos Estados Unidos, os impostos eles são muito atrelados à sua faixa de renda não, assim como no Brasil a gente também tem as diferentes faixas, mas até mesmo para recebimento de dividendos, por exemplo que para estrangeiros é uma taxa fixa, para os americanos é diferente, tem a ver sim com a sua faixa de renda e a proposta de aumento, ela não se deve, ela não, 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 não é colocada para estrangeiros, é somente para americanos e com uma, um determinado nível de faixa de renda, conforme eu comentei, para aqueles que ganham mais de um milhão de dólares por ano tá, e... Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente está falando de uma proposta. Não é uma lei sancionada, foi uma proposta. Para que essa proposta se torne efetiva, é necessária a discussão nas duas casas, Câmara e Senado. Apesar da maioria no Congresso e a maioria técnica no Senado, tem diversas divergências sobre o escopo e a abrangência desse aumento de imposto. Exemplo, o senador democrata do estado da Virgínia, o Joey Manchin, ele é visto como contrário a um aumento dessa magnitude. Então, mesmo sendo democrata, ele é contrário ao um aumento desse, do tamanho desse aumento que foi proposto pela Casa Branca. Outros senadores se mostram menos favoráveis a um aumento de imposto tão agressivo assim também. Tá? Então, não é por acaso que a gente vê alguns relatórios do Goldman Sachs, UBS, todos eles na linha de acreditar que sim, vai ser aprovado algum aumento de imposto, mas algo muito mais brando, que não vai fazer o imposto sobre ganho de capital dobrar. Foi uma tentativa da Casa Branca de jogar o assunto e, e negociar. Joga para dobrar, fecha com um aumento ali de 20 para 28, por exemplo, como foi o caso do relatório do BS que fala isso. O que mais? Um outro ponto. Apesar de ter pesado no mercado na quinta-feira, na sexta-feira a gente já viu a bolsa recuperando. E por quê? Porque essa, uh, essa retórica de aumento de impostos ela foi parte recorrente da campanha do presidente Joe Biden. Ele se elegeu falando que iria reverter os tax cuts do presidente Trump e elevar os impostos de fortunas. Então seria, era mais do que esperado que ele fizesse isso em algum momento, até para financiar os pacotes de, que vem sendo colocados na economia americana. Outro ponto, poucos são diretamente afetados. A proposta se refere aos investidores americanos. Nenhum momento falo dos investidores estrangeiros, conforme eu já comentei. Além disso, 75% dos investidores do mercado americano não se enquadram nos critérios dessa taxação. Tá? São aqueles que investem através de planos especiais de aposentadorias, os RIAs que aqui tem nos Estados Unidos, você consegue montar um plano especial, você paga menos imposto, você vai carregando a ação por mais tempo eles têm regimes tributários específicos, os fundos de endowments das universidades, os investidores estrangeiros, nenhum deles pega essa, essa, essa proposta. É, e teve uma análise da interna da Receita Federal Americana em 2018, mostrando que os milionário, milionários da Bolsa Americana eles eram pouco mais de 500 mil investidores e que tinham 0,4% do valor de mercado só. Bom... Enfim, o que mais? E para o mercado de ações, olhando para o passado, não teve um impacto negativo no mercado decorrente de um aumento de alíquota né, sobre ganho de capital. O último grande aumento foi na administração Obama, em 2012, a alíquota subiu 9 pontos percentuais. E aí o que, que aconteceu? Em 2012, à medida que foi ficando mais claro que os impostos, que teriam um aumento de impostos sobre ganho de capital, o S&P perdeu força, sim, é verdade, mas ele ficou de lado. Não teve uma grande realização, uma grande queda, como muitos falam por aí, não. O S&P ficou de lado por alguns, uh, por dois ou três meses, mas já em 2013, com a nova alíquota, inclusive, a gente teve um ano de forte valorização com o S&P encerrando com alta de 30%. E, e indo além na história, e, a, e ainda hoje no Warm Up Avenue, convido todos vocês a participar, vou mostrar os gráficos que mostram exatamente isso, você não consegue ver correlação nenhuma com aumento de imposto sobre ganho de capital e performance ruim ou boa do mercado. Então convido todos vocês a participarem do Warm Não vou falar um pouco mais, vou mostrar uns gráficos sobre isso, tá bom? Acho que ficou claro, qualquer dúvida, convido todos de novo ao Warm vocês podem tirar dúvida e a gente conversa sobre o assunto. Mas vamos lá, começando essa semana vai ter muito balanço e a gente começa com a Honeywell, H-O-N, o código dela, né? Ela divulgou sexta-feira os seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, Números levemente acima do consenso de mercado, a companhia reportou receita de 8.4, quase 8.5 bi, é, acima do consenso de mercado, que era na casa de 8 bi, um lucro por ação de 1.9, mercado esperava 1.8, e aí fazendo um rápido panorama né, sobre, a, sobre a empresa, a Honeywell, para quem não conhece, ela é uma empresa de tecnologia, manufatura, que opera em quatro segmentos que foram destaques aí dos seus resultados. Né? Primeiro começando pelo segmento aeroespacial, né? ela fornece muita coisa, software, softwares e serviços para aeronaves. E aí obviamente que ela viu suas vendas caírem 22% na comparação anual, impactada aí pelo declínio na atividade da indústria de aviação por conta da pandemia e obviamente os menores volumes de venda para o segmento do setor de segurança internacional. Ela também atua no setor de materiais de performance e tecnologias, que é voltado para o desenvolvimento e fabricação de materiais manufaturados, ou seja, são materiais que vão para a indústria. Né? Tecnologias de processo, solução de automação, enfim, ela trabalha muito, ela é uma empresa de indústria que trabalha muito provendo outros materiais para a indústria também. Esse segmento sentiu uma queda de 6% no volume de vendas, puxado aí pelos atrasos contínuos em projetos de automação, né? o mundo parou, os projetos de automação reduziram, agora começam a retomar, mas ainda assim ela sentiu isso no impacto, no resultado. Volumes menores também em energia inteligente, Smart Energy, e menor demanda por catalisadores da UOP, a Universal Oil Products, que é uma subsidiária da Honeywell que atua no fornecimento de produtos para o refino de petróleo e para a indústria petroquímica, então esse segmento também sentiu. É, a Honeywell ela atua em diversos segmentos, vocês vão ver que é bem amplo, né? falei aviação, petróleo, a indústria... Ela também tem o segmento de tecnologia para casa e construção, que oferece produtos, software, solução de tecnologia para smart homes, na né, finalidade de tornar o ambiente doméstico mais conectado, confortável, seguro. As vendas dessa categoria registraram um aumento de 2%. E por último, o segmento de soluções de, em segurança e produtividade, que são soluções para clientes que gerenciam produtividade, segurança do trabalho, desempenho dos ativos, de novo, mais um segmento que atua para fornecer produtos e serviços para in, a indústria. O setor registrou um aumento aí de 47% de vendas, impulsionado aí pela demanda por soluções de armazenamento e fluxo de trabalho, além de um crescimento aí na, de soluções voltadas para a otimização de processos. Bom, a companhia levou suas projeções para 2021 de receitas e lucro, ambos acima, inclusive, do que o mercado esperava. E a Honeywell negocia hoje a 25 vezes lucro para 2021, já não é nenhuma barganha. Um dividend yield de 1,66%. As suas ações já sobem 66% nos últimos 12 meses e a empresa possui um valor de mercado de 156 bilhões de dólares, uma gigante aí que atua em diversos segmentos, bem focado e pega bem esse, esse nicho de indústria né, que a gente tem visto aí é, no rotation de mercado. Bom, já falei demais, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, ficamos por aqui, ao longo da semana a gente vai comentar muitos balanços, muitos resultados, então nos acompanhe aqui para saber o que está que acontecendo com a empresa que você investe aqui nos Estados Unidos. E para quem quiser também, pode me seguir nas redes sociais, onde eu também comento mais coisa. O Will Castro Alves, tanto no Twitter quanto no Instagram. Era isso então, pessoal. Eu desejo a todos um ótimo dia. Aquele abraço.